0: Hallo Timeless. Magst du mir erklären, was passiert, wenn ich eine Webseite aufrufe?
1: Äh, ich weiß nicht. Hast du etwa 45 Minuten Zeit?
0: Moment, ich schau kurz. Ich habe sogar noch ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja, mal gucken. Das wird vielleicht funktionieren. Wir hatten ja gesagt, dass wir immer so im Wechsel eine Folge eher so von unten nach äh, oben gehen, also so von den Grundlagen uns hocharbeiten. Das war jetzt die letzte Woche. Diese Woche gucken wir jetzt von oben rauf äh, auf das Problem praktischer Anwendungen. Und natürlich eine praktische Anwendung, die viele Leute jeden Tag mit machen, ist eine Webseite aufzurufen, zum Beispiel wahrscheinlich, um diesen Podcast hier zu hören oder um den Link zum Abonnieren zu finden. Und das ist doch mal ein guter Einstieg, um so ein bisschen Überblick zu geben, wie Netzwerktechnik allgemein äh, funktioniert, damit wir dann einen Absprungspunkt haben, um ein bisschen tiefer zu gehen in dieses, dieses ganze Themenfeld, auch in Grundlagen, Ausarbeitung und so weiter. Zum Beispiel insbesondere das äh, Netzwerkschichtmodell wird da mal ein wichtiges Thema sein. Das wird sicherlich auch sehr bald in den Grundlagenfolgen mal kommen, aber das werden wir jetzt hier nicht machen, das würde zu weit führen. Wir gucken wirklich phänomenologisch drauf, was ist denn, wenn wir meine Webseite aufrufen.
0: Ja, ich bin äh, sehr gespannt, ehrlich gesagt. weil Ich habe eine ungefähre Vorstellung, aber ich glaube, ich, äh, es gibt eine Menge äh, Dinge, die ich nicht auf dem Schirm habe.
1: Genau. Und als ersten Schritt haben wir erstmal eine Adresse, die wir aufrufen wollen. Also es ist ja heutzutage auch durchaus üblich, dass die Leute nur eine Suchanfrage eingeben und das geht dann zu äh, der Suchmaschine der jeweiligen Wahl und äh, die kennt dann halt die entsprechenden Adressen. Aber im Allgemeinen braucht man so eine Adresse, um eine Webseite aufzurufen. Und als Beispiel für unseren für unsere Besprechung hier haben wir uns jetzt den die Adresse genommen von dem Wikipedia-Artikel zum Computer. Das ist dann https://de.wikipedia.org/.wiki/.computer. -doppel Und da stecken ja schon mal ein ganz einige Teile drin. Da, das kann man schon mal ein bisschen auseinandernehmen. Also am Anfang hat man dieses https://. Früher war es auch nur http. Das S steht für Sicherheit, also für Verschlüsselung. Und das ist das Protokoll. Also wir werden, wenn wir halt diese Webseite aufrufen, mit einem anderen PC reden, mit einem Webserver in dem Fall. Und dieses Reden muss ja in irgendeiner Weise passieren. Also genauso wie wir uns hier darauf geeinigt haben, diesen Podcast auf Deutsch zu machen, muss sich äh, unser Computer, wenn er jetzt mit diesem Webserver reden will, auf ein bestimmtes Protokoll einigen. Äh, das ist in diesem Fall HTTP, wie gesagt in der verschlüsselten Variante, deswegen HTTPS. Da kommen wir dann aber gleich dazu. Das äh, ist in unserer Liste hier Schritt 3 bzw. 4. So weit sind wir noch nicht. Ja, wir müssen ja erstmal noch wissen, mit welchem PC wir drehen wollen auf der anderen Seite. Das ist der Teil de.wikipedia.org, das ist der Domainname, also wo wir den anderen Server finden können. Das äh, machen wir in Schritt 2 gleich. Und <lacht> auf dem Computer dort äh, fragen wir dann einen bestimmten Pfad ab. Also äh, HTTP ist im Prinzip ein Protokoll zur Abfrage von Dokumenten. Und das heißt, wir müssen, müssen auch noch irgendwie sagen, welches Dokument wir gerne abrufen wollen. Und das ist halt in dem Fall schrägstrich wiki-computer und das ist die, der Wikipedia-Artikel zum Computer in dem Fall.
0: Was bedeutet denn HTTP?
1: Hypertext Transfer Protocol. Ah, okay. Mhm. Also Hypertext ist, äh, das ist so, das ist war eine längere Zeit mal eher so ein Sci-Fi-Begriff, als es noch nicht tatsächlich technisch existierte. So in den 60er, 70er Jahren kam diese Idee so richtig auf und da gab es so die ersten Systeme, die das irgendwie versucht haben zu implementieren. Hypertext ist einfach, dass du nicht nur ein Buch hast, wo irgendwie eine bestimmte Menge von Text ist und du liest halt von Seite 1 bis Seite 600 durch, sondern du hast halt diese Links, die ja das moderne Webbrowsen auch stark bestimmen. Also zum Beispiel bei Wikipedia ist ja dann wie die Hälfte der Seite blau und du kannst auf alle möglichen Dinge raufklicken, um dann wieder zum nächsten Text zu kommen und kannst dich halt so durch das Wissen durchnavigieren was bei Büchern so ein bisschen gemacht werden kann mit so Fußnoten oder siehe Seite 600 oder du hast irgendwie einen Index am Ende, so ein Glossar oder sowas oder ein Inhaltsverzeichnis, aber der Hypertext baut das halt gleich in den Text selber rein und das ist so in der Art und Weise nur mit Computern zu realisieren und das ist in diesem HTTP mit drin beschrieben. Das ist halt dann das Hypertext-Transportprotokoll. Die Bogenlöcher
0: zwischen Buchseiten, ja. Okay, spannend. Genau.
1: Genau, das war also unser erster Schritt. Wir haben jetzt eine Adresse, die wir aufrufen wollen. Wir haben die irgendwie in den Webbrowser eingegeben. Jetzt ist der zweite Schritt Namensauflösung. Denn der Webbrowser, also mein Computer, muss ja erstmal wissen, mit wem er überhaupt reden will. Und äh, ich habe ihm jetzt halt diesen Namen gegeben. In dem Fall halt de.wikipedia.org. Aber was ist denn das, bitteschön? Datenverbindung im Internet kann man nur aufbauen mit einer IP-Adresse. Das hat man sicherlich schon mal gesehen, im Zweifelsfall in Filmen, wo dann irgendwelche ausgedachten IP-Adressen verwendet werden das Thema hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon kurz angerissen. Ja, richtig. Dass da bewusst bei einer IP-Adresse zu hohe Zahlen verwendet werden, damit es äh, keine echte IP-Adresse ist, die dann irgendwie Leute ausprobieren würden oder sowas. Eine IP-Adresse unter IP-Version 4 sieht aus, sowas wie 192.168.12.169. Ist jetzt hier ein arbiträres Beispiel, was wir uns ausgedacht haben. Es gibt auch IP-Version 6, da gibt es ein paar mehr Adressen, denn wenn man vier wenn man vier solche Zahlen hintereinander schreibt und hat 256 Möglichkeiten für jedes, dann kommt man auf insgesamt vier Milliarden Adressen und das ist für etwa acht Milliarden Menschen ein bisschen zu wenig, hat sich herausgestellt. <lacht> Deswegen wurde in den 90er Jahren IPv6 äh, sich ausgedacht, also das Int Internetprotokoll Version 6. Internetprotokoll lasse ich so ein bisschen hier außen vor, wie gesagt, weil das würde zu weit führen. Das werden wir dann, wenn wir uns mit dem Schichtenmodell mal befassen, äh, wird das Thema sein. Und bei EP46 sehen ja das ein bisschen umständlicher aus. Also ich habe hier als Beispiel, habe ich äh, rauskopiert, FE80 Doppelpunkt 42E2 Doppelpunkt 30 FF Doppelpunkt FE12 Doppelpunkt 17B. Also man kann vielleicht zu so sehen, wenn man, das, wenn man jetzt aufmerksam zugehört hat, das sind Hexadezimalziffern, die wir beim letzten Mal besprochen hatten. Also da sind nicht, das sind nicht Dezimalzahlen, sondern zur Basis 16, dementsprechend tauchen da auch die Buchstaben A bis F als Ziffern auf. Und das Ganze ist allgemein deutlich länger und da sind. Da, da in, in diesem IPv6 sind so viele Adressen möglich, da kann man einem Sand, kann man jedem Sandkorn auf der Welt irgendwie Millionen von Adressen geben, wenn man das wollte. Da sollten wir ein bisschen Platz haben für die Zukunft. Aber wie gesagt, das äh, führt jetzt zu weit, das IP-Protokoll im Detail gerade zu besprechen.
0: Nur der Vollständigkeit halber, hast du den Doppel Doppelpunkt vorgelesen hinter dem ersten Block?
1: Ja, es kann sein, dass ich den Doppeldoppelpunkt nicht vorgelesen habe. Ich verweise ja. auf die Shownotes. Da stehen diese Beispieladressen drin, wenn man sich das angucken möchte.
0: Ja, aber das, das wird ja mit Nullen aufgefüllt, oder? Soweit ich weiß. Ja, also das ist ja, hm, ja genau. Okay.
1: Ja, ansonsten würde das alles noch sperriger werden. Das sind eigentlich acht Blöcke. Und in dem Fall hat man man hat die Option, eine Reihe von Blöcken, die nur Nullen sind, wegzustreichen, sodass man dann das Ganze ein bisschen kürzer machen kann. Ja. Anyway, das war ja jetzt eigentlich gar nicht das Thema. Wir sind ja jetzt schon wieder vom Pfad abgekommen. Wir wollten eigentlich nur so eine IP-Adresse haben damit wir uns dann hinverbinden können, denn Datenverbindung im Internet gehen erstmal nur mit einer IP-Adresse. Also das ist ja wie wenn ich äh, telefonieren will, äh, wenn ich meinem Telefon irgendwie sagen will, ich, ich kann nicht einfach irgendwie das, den Hörer abnehmen und sagen, ruft timeless an, dann sagt das Telefon nur piepsen oder sowas. Ne? <lacht> Wahrscheinlich wenn ich das jetzt erzähle, dann sitzen jetzt nicht mehr die jungen Leute da und verstehen überhaupt nicht, wovon ich rede, weil man beim Telefon überhaupt keinen Hörer abnehmen kann. Aber sei es drum. <lacht> wovon redet der alte Mann da? Ich kann übrigens an dem an dem Punkt empfehlen, es gibt in Dresden ein schönes Fernbildemuseum, da kann man sich diese ganze Telefontechnik mal live angucken, also auch irgendwie die die Vermittlungsstellen und sowas, wie das äh, so ja bis bis zum Voice over IP Zeitalter funktioniert hat, also bis in die äh, 2000er und teilweise 2010er Jahre rein. Sehr gut, ist dann Gute auch live Tipp. zu sehen. <lacht> Genau, so genau wie wir beim Telefon eine Telefonnummer brauchen, um eine Verbindung aufzubauen, brauchen wir im Internet eine IP-Adresse, um eine Datenverbindung aufzubauen und diese IP-Adressen sind auch unhandlich. Ich hatte jetzt hier gerade so ne, die, diese Zahlenfolgen gesagt und es ist halt irgendwie blöd für Wikipedia jetzt rauszugeben, Leute, unsere Webseite liegt unter, keine Ahnung, 34, 81, 250, 4 oder was auch immer, ne? sondern die möchten halt gerne einen schönen Namen dafür haben. Zum Beispiel kann es ja auch sein, dass sich diese IP-Adresse mal ändert und dann wäre es halt blöd, wenn man irgendwie einer Milliarde Leute sagen muss, übrigens wir haben jetzt eine IP-Adresse, das ist äh, total überflüssig. Deswegen gibt es diese Domainnamen. Das sind einfach schöne Namen für Webseiten. Zum Beispiel halt in dem Fall de.wikipedia.org und dann kann der Computer hingehen und kann eine Namensauflösung machen. Das ist, läuft dann über das Domain-Name-System. Das werden wir jetzt hier auch nicht im Detail besprechen, das werde ich nur ganz oberflächlich anreißen, weil das auch schon wieder viel zu weit führen würde. Aber das Domain Name System funktioniert so, dass ich von meinem Internetanbieter oder von irgendeiner anderen autoritativen Stelle, aber meistens tatsächlich vom Internetanbieter, einen DNS-Server genannt bekomme. Das macht normalerweise zu Hause der WLAN-Router, das Kabelmodem oder das DSL-Modem oder sowas, verbindet sich halt mit dem Anschluss vom Internetanbieter und kriegt dann dort gesagt, über ein passendes Protokoll, übrigens hier ist ein DNS-Server, den wir kennen, den wir wahrscheinlich auch selber betreiben und DNS, wie gesagt, Domain Name System. Da kann ich dann hingehen zu diesem Server und kann mit einem eigenen Protokoll, das ist eben dieses DNS-Protokoll, kann mein Browser eine Abfrage machen, kann sagen, wer ist denn eigentlich de.wikipedia.org und dann blättert der DNS-Server nach und das kann ich jetzt mal live machen. Und ich stelle fest, de.wikipedia.org ist heute, as of the time of this recording, <lacht> ist es 91.198.174.192.
0: Okay, also Domain Name System wäre ja übersetzt sowas wie die Domäne, das domänen Also, wo wohnt Wikipedia?
1: Ja, ja, okay. Wel welcher Server macht heute gerade de.wikipedia.org? E. Mhm, genau. Und natürlich könnte sich Wikipedia jetzt irgendwie morgen entscheiden, sie haben irgendwie einen neuen Server und es äh, ist auch sicherlich nicht nur einer, ne? äh, Ich gehe jetzt auch nicht in Rechenzentrumstechnik rein, das ist ein völlig anderes Thema. <lacht> Aber für, für, die, für das mentale Modell reicht zu sagen, das ist halt ein Server. Und morgen könnte sich ja die Wikipedia entscheiden, vielleicht, keine Ahnung, unser Rechenzentrum ist Brandt, jetzt völlig aus der Luft gegriffen. Und dementsprechend müssen wir jetzt das irgendwie von woanders ausliefern. Und dann wird halt im domain die Adresse eines anderen Servers eingetragen. Und dann würde morgen eine andere IP-Adresse rauskommen, wenn ich die selber Frage noch nochmal mache. Ja. Und das mache ich natürlich nicht selber, sondern das macht halt der Browser völlig transparent. Sobald ich halt irgendeine Adresse verwende, die halt nicht eine IP-Adresse enthält, sondern halt einen Domainnamen, wird das halt aufgelöst und dann wissen wir mit welchem DNS-Server wir reden, äh, mit welchem mit welcher IP-Adresse wir reden wollen. Genau. Das ist übrigens auch ein Punkt, der Privatsphäre relevant ist. Diese DNS-Server sind halt, wie ich jetzt schon gesagt habe, das sind meistens irgendwelche Dinge, die einem der Internetanbieter einfach ja vorgibt. Also halt, man kann es prinzipiell umstellen, aber das macht wieder kaum einer und das ist für die Privatsphäre relevant in dem Sinne, dass dieser DNS-Server natürlich alle Seiten mitbekommt, die ich jemals aufrufe, sofern ich sie über Domainnamen aufrufe. Also wenn ich Wikipedia besuche, dann sieht der DNS-Server halt, dieser, dieser Benutzer hat jetzt gerade de.wikipedia.org aufgelöst. Und was heißt wahrscheinlich auch, dass er die Seite dann aufgerufen hat. Sie wissen nicht, welche Seite ich auf Wikipedia genau aufgerufen habe, also welches Dokument. Also zum Beispiel, ob ich jetzt den Wikipedia-Artikel zu Computer oder zu, keine Ahnung, äh, Atombombe aufrufe. Aber sie wissen zumindest, welche Seite ich besuche. Das ist vielleicht für Wikipedia keine besonders interessante Information. Also abgesehen davon, dass man vielleicht sehen könnte, wann ich aktiv bin, je nachdem, wann diese DNS-Abfragen passieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, die Webseite von meinem äh, Arzt aufrufe, dann ist das ja vielleicht eine inter interessante Information, die dieser Betreiber dann sehen würde. Das ist eine Sache, der man sich bewusst sein sollte. Mhm, ja. So, jetzt haben wir einen Namen aufgelöst. Dann können wir uns jetzt also verbinden, weil wir haben die IP-Adresse von der Gegenstelle, also von unserem Webserver, mit dem wir reden wollen. Und ich hatte eben schon die Analogie gezogen zum Telefonsystem mit Telefonnummern und das ist eine durchaus passende Analogie, denn das Internet lief ja auch anfangs über fast dieselbe Technik teilweise. Also man hat sich ja früher über das Telefon eingewählt und auch DSL ist ja, äh, läuft ja mit auf dem Telefon durch passende Aufteilung des Frequenzspektrums. Beim Kabel ist es ein bisschen anders, aber sei es drum. Und das Internet ist ähnlich strukturiert, also ein bisschen ähnlich strukturiert wie das Telefonsystem in dem Sinne, dass alle Verbindungen erstmal Punkt zu Punkt sind. Also wenn ich mein Telefonhörer abnehme, da kann ich nicht irgendwelche äh, Fernsehübertragungen oder sowas hören, äh, sondern ich kann halt eine Verbindung zu einer bestimmten Person aufbauen oder zu einem, einer bestimmten Gegenstelle. Und dann kann ich mit denen reden und äh, dann kann ich zu einer anderen äh, Stelle auch eine Verbindung aufbauen. Das Internet ist vom Telefon wieder unterschiedlich in dem Sinne, dass ich mehrere Verbindungen zu mehreren Leuten gleichzeitig haben kann, weil es halt so ein Netzwerk ist, wo man nicht einen konkreten Pfad verschalten muss, sondern man kann mehrere Verbindungen gleichzeitig aufhaben. Aber es ist prinzipiell immer eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Also in der Fachsprache nennt sich das Unicast. Also Uni wie 1 und Cast wie Übertragung, also 1 zu 1 übertragung das Gegenteil wäre dann der Broadcast. Das ist halt was Fernsehen und Radio machen. Einer strahlt irgendwie mit, äh, mit einer großen Antenne das Signal aus und alle können das irgendwie abfangen, wenn sie eine Empfängerantenne auf dem Dach montiert haben oder auf, dem, äh, auf der Oberseite vom Gerät oder sowas. Das wäre dann ein Broadcast und wir haben im Internet eigentlich nur Unicast. Es gibt ein paar Broadcasts für technische äh, Anwendungen, von denen der Nutzer, Nutzer aber nichts sieht. Mhm. Nutzerverbindungen sind alle komplett unikas. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum sowas wie Netflix oder Disney Plus oder sowas relativ anspruchsvoll ist, weil es halt nicht einfach nur ist, dass Netflix einmal eine Sendung ausstrahlt und alle können das irgendwie gleichzeitig empfangen, sondern das ist halt für jeden Kunden eine einzige extra Verbindung, wo halt dann genau in dem Moment diese Videodatei rübergeschickt wird, wenn der Nutzer das gerade streamen will. Und das ist durchaus anspruchsvoll, stabil hinzubekommen. Okay. Ist das technisch
0: wirklich beeindruckend, wenn man jetzt sagt, okay, also YouTube wird eigentlich ständig von allen benutzt? Ja. Ein Gedanke, der mir noch nie gekommen ist. Okay. Was ja.
1: YouTube tatsächlich macht, wir können jetzt mal eine ganz kurze Dito hier einschieben, ne? was YouTube macht, wenn du ein populäres Video abrufst, ne? was vielleicht gerade gepostet wurde und geht gerade viral und irgendwie alle Leute gucken das, dann wird das nicht irgendwie von den YouTube-Rechenzentren aus wo auch immer kommen, sondern es kommt wahrscheinlich einen Block weiter von deinem Internetanbieter. Denn Sowohl YouTube als auch Netflix und sowas bieten sowas an, dass sie, dass der Internetanbieter sich halt bewerben kann, sagen kann, ich habe so und so viele Kunden und dann sagt, der, sagt YouTube, das ist ja durchaus eine relevante Nutzerschaft, wir schicken dir einen von unseren Servern und die steckt der Internetanbieter bei sich ins Rechenzentrum rein. Und dann konfiguriert sich das halt alles so, dass wenn ich irgendwie ein YouTube-Video abrufen will, dann sieht YouTube, ach, du kommst aus dem Netz von dem Internetanbieter, der hat ja von uns einen Server da stehen, geh mal zu dem und hol dir die Videodaten dort ab. Weil der ja viel näher an dir dran ist. Und wenn das halt ein Video ist, was gerade wie alle Leute gucken wollen, dann liegt das wahrscheinlich schon dort auf der Platte rum. Wow. Und dann muss man nicht noch mal durch das ganze große Internet gehen. Und dann, äh, das macht die Auslieferung von solchen Videos deutlich effizienter. Das ist vielleicht bei YouTube nicht so ein, nicht mal so ein großer, äh, nicht, nicht mal so sehr hilfreich, weil es, so viele verschiedene Videos gibt die gleichzeitig irgendwie populär sind, aber wenn du Netflix dir vorstellst und, keine Ahnung, es kommt jetzt mir die nächste Staffel von Mandalorian raus, dann wird die halt einfach bei all diesen Netflix-Servern äh, irgendwo auf der Platte rumliegen und wenn jetzt 100 Leute das an eben Abend streamen wollen, dann kommt das halt einfach von lokal, von diesem Server, der beim Internetanbieter steht und muss nicht durch das große, weite Internet. Das ist eine durchaus signifikante Optimierung, die da vorgenommen wird.
0: Okay, gut, also das ist richtig. Ne? Man, hat dann, man hat dann einfach kurze Wege, aber was natürlich auch eine interessante Sache ist, über die ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht habe, ist, man braucht ja dann auch eine Menge parallele Lesezugriffe und das an immer unterschiedlichen Stellen. Ja. Da, wow, okay.
1: Äh, ja, das ist ja beeindruckend. <lacht> ja, Com Computer sind toll. Ja. Ich glaube, ma Leute machen sich auch selten eine Vorstellung von, wie schnell eigentlich Computer sein können. Das liegt auch daran, wie beschissen die meisten Programme sind, dass sie halt diese riesigen Ressourcen irgendwie haben und machen nichts Ordentliches damit. Ne? Ich meine, ich mein, mein Arbeits-PC, der, der, der hat einen Xeon-Prozessor drin, also einen Server-Prozessor schon, ne? mhm. der eigentlich vollkommen überdimensioniert ist für ein Notebook und so und so viele riesige Mengen Arbeitsspeicher und das Gerät kriegt das hin, fast nicht zu ruckeln. Das ist unfassbar, aber gut, ja.
0: <lacht> okay, gut, ein Anwendungsproblem. Ja, das ist mein, mein Lieblingsbeispiel, die Wobbly-Windows. Ja, ich hatte mir schon vorgenommen, das nochmal zusammenzufassen nachher, aber man kann ja jetzt schon auch nochmal sagen, wenn man auf unser Thema zurückkommt, wir sind also jetzt an dem Punkt, wo wir eine Webseite schon aufgerufen haben und was dann innerhalb von, naja, Sekundenbruchteilen passiert ist, ich habe also erst die Adresse eingegeben, das dauert wahrscheinlich länger, aber dann drücke ich quasi die Enter-Taste und dann läuft ein Signal los und erstmal zu einem Telefonbuchanbieter hin und sagt, äh, wo wohnt denn eigentlich die Wikipedia? Und dann sagt er, die wohnt äh, in der Wikipedia Straße. Und dann äh, läuft mein Computer in die Wikipedia Straße und geht dahin und sagt, wo ist denn diese Seite, die ich da gerade sehen will, die wo Computer oben steht? Und also das ne? innerhalb von wirklich Millisekunden.
1: Ja. Ja, eine DNS-Abfrage ist Größenordnung so ein, zwei Millisekunden, wenn, wenn der Server nah dran ist, wenn es, also wenn es jetzt zum Beispiel auf der, wenn man so ein Kabelmodem oder sowas hat, der macht meistens noch einen eigenen DNS-Server, so als Zwischenspeicher, dass wenn ich irgendwie zehnmal am Tag ankomme und frage Wikipedia ab, dann muss er halt im Idealfall nur einmal fragen, wo das gerade ist, weil dieser, diese Adresszuweisung hat dann eine bestimmte Lebensdauer und äh, dementsprechend kann man dann sehen, das muss ich jetzt nicht sofort nochmal nachfragen, wenn es noch gültig ist. Und dann dauert das halt ein, zwei Millisekunden. Ja, Wenn es zum Internetanbieter gehen muss, vielleicht so 20, 30 Millisekunden. Das ist so die Größenordnung. Aber genau, wir haben bis jetzt eine Verbindung zum DNS aufgebaut, haben dort die Abfrage gemacht nach der IP-Adresse von Wikipedia, haben die Verbindung wieder zugemacht oder vielleicht haben wir sie aufgelassen, für den Fall, dass gleich wieder die nächste Abfrage kommt. Dann haben wir die Verbindung zu Wikipedia aufgemacht und Jetzt steht also unsere Datenleitung da. Jetzt können wir unser HTTPS-Protokoll darüber sprechen. Und ich hatte eben schon kurz gesagt, das Protokoll ist im Prinzip die Sprache, die die beiden Gegenstände miteinander sprechen. Also ich habe die Definition hier bei Wikipedia rausgegriffen. Da steht, ein Kommunikationsprotokoll ist eine Vereinbarung, nach der die Datenübertragung zwischen zwei oder mehreren Parteien abläuft. In seiner einfachsten Form kann ein Protokoll definiert werden als eine Menge von Regeln, die Syntax, Semantik und Synchronisation der Kommunikation bestimmen. Also Syntax, welche Wörter quasi, welche Sprachelemente kann ich verwenden? Semantik, was bedeuten diese Wörter? Was bedeutet es, wenn ich die in einer bestimmten Reihenfolge sende und Synchronisation, ja, wer spricht als erstes, wer spricht danach und so weiter? Mhm. Und HTTPS ist jetzt so ein Protokoll, was im Prinzip zwei Schichten hat, denn wir hatten ja schon eben gesagt, S heißt verschlüsselt, äh, also Secure. Und das heißt also, wenn wir diese Verbindung frisch aufgebaut haben, dann schicken wir erstmal blanke Daten durchs Internet, wir müssen erstmal eine Verschlüsselung aushandeln. Und das ist halt dieser S-Anteil, das heißt eigentlich TLS, Transport Layer Security, also Transportebenen sicherheit mhm. Das ist so ein Protokoll, was man mit allen möglichen anderen Protokollen kombinieren kann. Und HTTPS ist halt, ein, ist halt die Kombination aus HTTP mit diesem TLS-Protokoll. Und TLS handelt eine Transportverschlüsselung aus. Das ist ein Thema, was ich auch... Ich bin kein Kryptograf. Ne? Ich, ich ich bin da kein Experte. Ich bin absolut fasziniert davon, dass es möglich ist, du hast einen unverschlüsselten Kanal, also du schickst dir quasi Postkarten hin und her, ne, die vollkommen lesbar für alle Beteiligten auf dem Weg sind, die dir irgendwie diese Postkarten zustellen. Und du kannst es jetzt schaffen, ohne diese andere Person auf der anderen Seite zu kennen, durch die entsprechenden mathematischen Verfahren ein gemeinsames Geheimnis auszuhandeln. Also ihr könnt Nachrichten euch hin und her schicken und... Eine, jemand kann von außen raufgucken und sieht alle diese Nachrichten, die ihr auch seht, aber dann am Ende habt ihr ein Geheimnis, was nur der eine am einen Ende und der eine am anderen Ende des Pfades kennt. Und alle, die auf dem Weg raufgucken, können das nicht verstehen. Und mit diesem Geheimnis kann man dann verschlüsseln. Also das ist ein Geheimnis, ist jetzt halt einfach irgendwie eine sehr große Zahl, die wir uns gemeinsam ausgedacht haben. Ne? Mhm. Große Zahl im Sinne von stell dir tausend Stellen oder so vor. Äh, okay. Was einfach unhandlich zu raten ist. Und dann habe ich diesen Kanal, mit dem kann ich verschlüsseln und als nächstes möchte ich ja dann wissen, wer ist eigentlich der Typ, mit dem ich da jetzt verschlüsselt rede. Das ist ja schön, da könnte ja jeder kommen und deswegen <lacht> muss bei TLS der, die, der Server, mit dem ich rede, ein Zertifikat präsentieren. Und das ist dann das, was man früher in den Webbrowsern als dieses grüne Schloss gesehen hat, wenn man halt HTTPS gemacht hat oder eventuell wenn es nicht richtig konfiguriert war, kam dann so eine Warnmeldung, dass das halt irgendwie hier jemand versucht irgendwas komisches zu machen, dass halt dadurch die Identität des Servers überprüft wird. Ich mache diese Verschlüsselung und danach sage ich hier, du behauptest die e.wikipedia.org zu sein, beweis mir das doch mal und dann legt der andere mir so ein digitales Zertifikat vor und da steht dann halt drauf, ja, ich bin wirklich die e.wikipedia.org mit einer Unterschrift, also auch mit einer kryptografisch abgesicherten Signatur von einer Zertifikatsautorität, die ich vertraue. Da müssen wir jetzt, ja, wir sollten nicht so weit ins Detail reingehen, weil das auch schon ja ein völlig eigenes Thema ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Auch wenn du sagst, du bist dann halt selber kein Kryptograf, dann müssen wir uns echt mal jemanden suchen, der uns das gut erklären kann, weil das ist äh, ein sehr wichtiges und auch spannendes Thema.
1: Aber im Wesentlichen, ich vertraue halt ein paar Stellen, dass die halt, beziehungsweise mein Browser vertraut, ein paar äh, Stellen und ein paar ist Größenordnung 100 oder so. Dass die Zertifikate ausstellen, denen man vertrauen kann. Zum Beispiel, Deutsche Telekom hat ein derartiges Wurzelzertifikat. Und dann muss man halt der Webserver ein Zertifikat zeigen, was zu irgendeiner dieser Zertifikatsautoritäten zurückgeführt werden kann. Und dann kann man dem vertrauen, dass das auch so richtig ist. Und dann ist unsere Kanal verschlüsselt und authentifiziert und alles toll. Cool. Jetzt können wir tatsächlich HTTP sprechen. Innerhalb unserer Datenleitung, die jetzt quasi einen TLS-Mantel bekommen hat, wo keiner mehr von außen reingucken kann. Und HTTP allgemein, hatte ich ja vorhin auch schon anklingen lassen, ist ein Protokoll einfach zum Herunterladen und Hochladen von Dateien. Die ursprüngliche Vorstellung von Dateien ist halt an der Stelle diese Hypertextdokumente. Aber es gehen alle möglichen Arten von Dateien. Ne? Also, auch wenn, ich, auch wenn die Webseite ein Bild enthält, das man dann gleich sehen, die, das wird auch über dasselbe Protokoll runtergeladen. Ja. Oder wenn ich auf einer Webseite zum Beispiel in irgendeine so Cloud äh, irgendwas hochlade, das läuft auch über HTTP, dann halt im Hochlademodus. Wenn ich ein Formular abschicke, ist das auch eine, eine Formulardatei, die dann hochgeladen wird. Und das ist halt, was HTTP im Wesentlichen macht. Also es ist halt, ich kann halt eine Sequenz von Abfragen schicken. Ich möchte bitte Dokument 1 haben, ich möchte jetzt Dokument 2 ablegen. Und dann kann sich der Webserver entscheiden, wie er sich dazu verhält, ob er mir jetzt diese Dokumente schicken will oder die Dokumente speichern möchte und so weiter.
0: Okay.
1: Jetzt haben wir unsere HTTP-Verbindung erfolgreich aufgebaut, HTTPS. Und wir hatten in unserer Adresse ja ein bestimmtes Dokument, das wir anfragen wollten. Unser Beispiel war das halt der Wikipedia-Artikel zu Computern. Und wir haben jetzt halt die Verbindung zur Wikipedia auf und wollen jetzt das Dokument mit dem Pfad-Wiki-Computer haben. Fragen das also an. Und dann kommt eine Datei vom Server zurück, wenn alles gut läuft. Üblicherweise sind diese Dateien dann im HTML-Format. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein, Na so ein Wort, was viele schon mal gehört haben, auch wenn sie nicht wissen, was dahinter steckt. HTML hat auch das HT am Anfang für Hypertext und ist die Hypertext Markup Language. Also die Hypertext-Markierungssprache. Ja, hypertext dokumenten hm. Beschreibungssprache, ne?
0: Oh ja, Dokumentenbeschreibung, ja.
1: Und denn HTML ist im Prinzip ein Dokumentenformat, so ein bisschen ähnlich wie PDF oder wie Doc oder sowas, ist aber mehr für die Bildschirmanzeige als für den Druck optimiert und hat halt über die Jahre auch zunehmend dynamische Inhalte bekommen. Also das, was man alles heutzutage als Webanwendungen kennt. Dass man da auf Knöpfe drücken kann und dann werden Formulare abgeschickt oder es, ja, es, ist, es kann ja mittlerweile wirklich alles passieren. Es ist ja wirklich eine allgemeine Programmierplattform geworden über die Jahre, dieses Grundformat HTML durch die ganzen Zusätze, die dann dazu entwickelt wurden. Und... Was an HTML total begeisternd ist, ist, man kann sich das tatsächlich angucken, wenn man einen Browser vor sich hat und hat irgendeine Webseite aufgerufen. Das muss nicht mal Wikipedia sein, natürlich, das kann irgendeine beliebige Webseite sein. Kann man mal im Rechtsklickmenü, also irgendwo in der Seite, mal rechtsklicken und den Punkt Element untersuchen auswählen? Und dann geht so ein Entwicklerwerkzeug auf, was äh, diese Dokumentenstruktur vom äh, HTML-Dokument zeigt. Das probieren wir aus. Das probieren wir mal aus. Ich muss kurz einen Ort finden, wo ich... Ich mache mal auch den Wikipedia-Artikel zu Computer auf, damit wir das hier, die Referenz haben. Okay, dann mache ich das auch. Ja. Und ich gehe mal hier zum Beispiel auf das Inhaltsverzeichnis und auf das Wort Inhaltsverzeichnis. Rechts klicke ich mal und mache hier Element untersuchen.
0: Das Wort Inhaltsverzeichnis? Ach, hier oben, ja. Cool. Mhm.
1: Okay, dann geht unten ein Menü auf. Genau, da solltest du jetzt so eine Art von Baumstruktur sehen. Die sehe ich, Was ja. dieses HTML-Dokument anzeigt und zwar diese ganzen einzelnen Elemente. Also jedes Element, was irgendwie in der Seite drin ist, ist halt dann in die Element dieser Baumstruktur. Also du kannst zum Beispiel sehen, die Dinger, die P heißen, sind Paragraphs, also Absätze. Und wenn du da mit der Maus rübergehst, solltest du auch so eine Markierung bekommen, wo es auf der Webseite zu sehen ist. Ja. Das ist eine schöne Hausaufgabe. Das kann man sich vielleicht einfach mal so ein bisschen... Angucken, Da kann man relativ schnell so ein Gefühl dafür kriegen, wie dieses HTML aufgebaut ist von der Struktur her. Dann, man hat halt verschiedene Elemente. Also ganz oben fängt es an mit HTML. Das ist halt die ganze Seite. Dann ist da drunter Head und Body. Also Body ist halt der Seiteninhalt. Head sind so ein paar Informationen zur Seite. Also zum Beispiel Seitentitel oder solche Sachen oder andere Metadaten irgendwie. Eine Kurzbeschreibung oder sowas. Es gibt dieses Head
0: wirklich noch. Ich bin... Der Meinung ja. gewesen, dass das Head mittlerweile äh, bedeutungslos geworden ist, aber nee, es ist ah, nicht okay. äh, ich,
1: ich weiß, was du meinst. Du musst es nicht hinschreiben in der HTML-Datei, wenn du es von Hand schreibst. Ja. Aber es wird, es wird, die, diese Struktur ist da. Wenn der Computer das interpretiert, die Datei, dann werden halt alle Elemente, die in den Head reingehören, von alleine in einen äh, unsichtbaren Head-Note platziert. Ah, okay. Mhm. Also auch dieses HTML-Element außenrum brauchst du eigentlich nicht, aber das wird halt automatisch impliziert. Und auch das Body und so weiter.
0: Besser als LaTeX jedenfalls. Mhm, super.
1: <lacht> Jetzt musst du erklären, was LaTeX ist.
0: Oh, das ist äh, auch so eine, so eine Schriftauszeichnungssprache. Also eine Sprache, die beschreibt, ich bin Text, der diese Größe hat oder diese Schriftart oder der in Versalien, also Großbuchstaben geschrieben ist oder wie auch immer. Und der ist aber... Also LaTeX ist eben für den Druck optimiert. Wir verdanken die Grundlage Tech dem Herrn Donald Knuth, der gerne sein Buch The Art of Computer Programming« in gedruckter Form sehen wollte und darüber eine Möglichkeit erfunden hat, Texte schön und ästhetisch darzustellen. Und zwar in sehr großen Dokumenten. Also das wird ja spannend bei so ab 40, 50 Seiten, weil dann da, wo Word in die Knie geht, da ist halt LaTeX dann immer noch ziemlich schnell unterwegs.
1: Ja, La LaTeX ist halt äh, 70-Jahre-Technologie, die sich halt gehalten hat bis heute, weil sie halt richtige Probleme löst. Also, das, ja, das ist jetzt wirklich die totale Detour schon wieder. <lacht> äh, ja, das, das ist voran zu ja
0: HTML, finde ich.
1: <lacht> oh, okay, gut. Ich nehme alles ah. zurück. <lacht> Ich habe keinen, ich, ich, hab kein, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier einsteigen sollten in das Thema, weil dann mache ich eine eigene Sendung darüber aus dem, aus dem Steggreif. Nee, nee. Ja,
0: okay, dann machen wir das ein andermal.
1: Das, wir machen eine Notiz.
0: Ja. Gut, also wir sehen unsere ganzen ähm, Elemente hier auf der Seite und die werden alle schön dargestellt, wenn ich da drüber havere mit der Maus.
1: Genau, war aber jetzt noch nicht alles, denn so ein HTML-Dokument äh, alleine für sich, das sieht erstmal relativ unspektakulär aus, denn das enthält im Prinzip den Text, der auf der Seite ist und das hält diese Grundstruktur, also ne, so wie das ist ein Absatz, das hier ist, ein, ist eine Liste mit äh, Punkten, Unterpunkten, das hier ist irgendwie eine Navigationsleiste und so weiter. Aber es sagt noch nicht so aus, wie es dargestellt wird und die Webseiten heutzutage haben ja alle ganz partikulare Vorstellungen davon, wie alles aussehen soll und so weiter, das, deswegen hat man dann da extra Elemente, die noch mit runtergeladen werden können, die in dem HTML-Dokument beschrieben sind. Also zum Beispiel das Head, was wir vorhin hatten, dieser Header, der kann eine Anweisung enthalten. Übrigens hier drüben sind Formatierungsanweisungen unter folgender URL, also unter folgender Internetadresse und meistens dann auf demselben Server, weil man zu dem eh schon eine Verbindung gerade offen hat, ist das effizienter. Und das ist dann meistens in dem Format CSS. Das ist halt auch eine andere Art von Dateiformat, was der Browser verstehen kann. Und da sind Darstellungsanweisungen drin. Also da könnte zum Beispiel sowas drin stehen, wie alle Absätze sollen 1,5 Zeilen Zeilenhöhe haben. Und ich erinnere mich auch, das sehen wir auch genau in diesem Inspect Element, in diesem Elementuntersucher, wenn du den noch auf hast gerade. Und du hast hier zum Beispiel, ich, ich hatte ja eben gesagt, wir hatten hier rechts geklickt auf Inhaltsverzeichnis, auf das Wort und Element untersuchen, wenn ich das ja. nochmal mache. Dann solltest du neben der Baumstruktur solltest du die CSS-Regeln sehen. Da steht dann zum Beispiel sowas wie Punkt TOC Leerzeichen H2 und dann in so geschweiften Klammern einen Block mit Regeln.
0: So, also ich klicke auf das Inhaltsverzeichnis und dann daneben wird das Element dargestellt. Aha, okay. Ja, ich sehe Font Family, Font Size. Mhm.
1: Genau, also da sieht man so, das sind grundsätzlich immer so Regeln, wo ein bestimmter, wo am Anfang sowas steht, auf welche Elemente es zutrifft. Also zum Beispiel, wenn hier steht Punkt TOC Leerzeichen H2, dann heißt das halt, Innerhalb eines Elements, was TOC heißt, also Table of Contents, Inhaltsverzeichnis, mhm. gibt es dann ein Element, das H2 ist, also einen Heading der Ebene 2 und das wird wie folgt dargestellt. Und das ist halt hier genau dieses Wort Inhaltsverzeichnis, was halt genau das ist und das wird dargestellt inline, also fließt mit dem Text, hat, keine, hat keinen Rahmen drum, hat keinen extra Abstand drum, wird mit fetter Schrift dargestellt und so weiter.
0: Das ist ja witzig, ich kann da... Ich kann da die Häkchen, die da dran sind, die kann ich an- und ausschalten und dann verändert ja. sich die Textdarstellung. Das ja, ja. ist sehr schön. Das, 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 äh ja, das
1: ist ein Entwicklerwerkzeug. Ne? Das ist, wenn man mal ja. schnell ausprobieren möchte, welchen Effekt irgendwelche Regeln haben, ist das äh, durchaus sehr handlich. Ja.
0: Kann das, heißt das, ich kann jetzt auch hier dieses Bold gegen
1: Normal austauschen? Ja. Oh, klasse. <lacht> cool. Oder zum Beispiel, du könntest mal bei Padding kannst du mal die Null ersetzen durch zum Beispiel 200 Pixel oder sowas, ne? Und dann, wird die, und dann wird
0: das riesengroß sozusagen.
1: Da es innen ist, macht jetzt nur nach links und rechts was, aber es macht dann auf jeden Fall großen Abstand. Oh, ja.
0: Mist, jetzt habe ich, hab ich was kaputt gemacht. Und 200. Muss ich da eine Einheit angeben? Px?
1: Ja, ja, 200px wäre zum Beispiel.
0: Ah, okay, dann wird das Inhaltsverzeichnis breiter. Also der Block.
1: Ja. Cool. Oder mhm. du kannst zum Beispiel bei Border, kannst du mal eingeben, 1px, Leerzeichen solid, Leerzeichen red.
0: 1px, Leerzeichen solid,
1: Leerzeichen red wie rot. Ja. Ah. Okay. Dann ich du, dass da jetzt ein großer roter Rahmen um äh, das, der, äh, der irgendwie in den
0: Text ist. reinragt und so, weil das Zentrum des Rahmens ist das Wort Inhaltsverzeichnis. Ah,
1: cool. Ja, genau. Mhm. Ist, äh, äh, da kann man Spaß mit haben. Interessant. Das, das ist ja auch, wenn, wenn ich, manchmal, wenn ich auf Webseiten komme und irgendwie ist jemand auf die Idee gekommen, irgendwie eine hellgraue Schrift auf weißem Grund zu verwenden und ich kann den Kram einfach nicht lesen, ja, dann kann ich halt einfach mal kurz den äh, Elementuntersucher aufmachen, die entsprechende Regel suchen, einfach ausschalten und dann kann ich den Kram endlich lesen. Oder ich kann irgendwie die Schriftgröße größer machen oder sowas. Ah, ja, also, gut. Mhm. Das ist erstaunlich zugänglich.
0: Ja, also ich habe dieses Tool mal ganz gelegentlich benutzt, um irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr. Für, also für so ganz spitze Anwendungsfälle habe ich das schon zwei, drei Mal gemacht. Aber das habe ich noch nie ausprobiert, ja. Die Darstellung da zu verändern, das ist natürlich eine coole Sache, ja.
1: Es ist auch total super wahrscheinlich. Ich meine, ich, ich bin nicht so sehr in der Lehre drin, was so angeht, junge Leute, äh, Schüler oder sowas für Programmieren großartig zu begeistern. Ich, das, das ist nicht mein Themenfeld, was ich verarbeite, Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein absolut geniales Werkzeug für sowas ist, dass man dass es halt wirklich nur ein Knopfdruck, dass man nur einen Knopfdruck davon entfernt ist, hinter den Vorhang zu schauen und zu sehen, wie das alles aufgebaut ist, halt auch dadurch zu sehen, das ist auch was, was ich selber bauen kann im nächsten Schritt. Und dann kann man sich dann halt die entsprechenden Ressourcen suchen, um dann halt seine eigenen Webseiten zu bauen oder Webapplikationen und so weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade geneigt, da noch reinzugehen in Formatvorlagen, aber das sollten wir jetzt vielleicht nicht noch anreißen. Extra Thema. <lacht>
1: Ja, das, das läuft in dieselbe Richtung. Ne? Das ja. ist so, wie dieses CSS funktioniert. Also ja, du kannst halt sowas sagen, wie alle Absätze sollen 1,5 Zeilen, Zeilenhöhe haben oder nach jeder Überschrift ist halt in Zentimeter Abstand oder sowas. Ne? Das mhm. ist ja die ursprüngliche Idee gewesen. Das ist dann ein bisschen eskaliert von dem Punkt, aber <lacht> dafür war es mal gedacht. Ja. Genau, CSS ist nicht das Einzige, was wir in so eine Webseite einbinden. Es gibt noch jede Menge andere Ressourcen, die eingebunden werden können. Das Offensichtliche sind zum Beispiel Bilder, Audiodateien, Videos und sowas. Die werden halt auch genauso referenziert. Man hat halt irgendwo ein Element in der Seite stehen, was dann halt nicht ein Stückchen Text ist, sondern wo dann halt steht, hier ein Bild einfügen von folgender äh, Adresse in folgender Größe und so weiter und so fort. Das kann man natürlich auch mit diesen CSS-Regeln wieder anpassen. Also auch wieder sagen, das Bild soll 50 Prozent der Zeilenbreite einnehmen oder sowas. Und zu guter Letzt gibt es dann noch Skripte. Also all die Sachen, die aus einer reinen Webseite eine web machen können, also wo halt Dinge darauf reagieren können, dass man was tut oder wo Dinge von alleine irgendwas tun können. Animationen oder Menüs, die auf und zu klappen. Solche Sachen halt. Oder ganze Applikationen halt wie eine, eine Straßenkarte oder ein E-Mail-Postfach oder sowas.
0: Mhm, ja. Also eigentlich alle Inhalte, die man sich so vorstellen kann, ne? was man halt so, so sieht. Videos, alles ja. Mögliche.
1: Mhm. Und... Das ist auch der Grund, warum, wenn ich eine Webseite aufrufe und ich habe vielleicht auch nicht die allerschnellste Datenverbindung, bin vielleicht irgendwie mit dem Telefon unterwegs oder sowas in einem äh, 2G- oder 3G-Netz oder es ist einfach eine Webseite, die sehr groß ist, dann sieht man da das auch mitunter, dass sich Elemente nach und nach aufbauen, dass vielleicht irgendwie erst der Text kommt und dann verschiebt sich nochmal irgendwie, weil dann irgendwie ein Bild anfängt zu laden und sowas. Das ist im Wesentlichen auch genau dieser Grund. Es ist halt nicht einfach nur ein großes Bild, was man runterlädt, sondern es ist halt ein Dokument, was dann halt wieder andere Sachen referenzieren kann und dementsprechend laden sich dann halt diese Stückchen nach und nach, so wie halt äh, der Browser mitbekommt, dass er diese Sachen halt auch braucht und so wie er halt die Bandbreite hat, um den Kram nachzuladen. Also der macht dann halt die Seite auf, meinetwegen diesen Wikipedia-Artikel über Computer hier und hier sind vielleicht ja, ein paar Dutzend Bilder drin. Das heißt dann also, sobald er irgendwie zu diesen Bildelementen kommt, sieht er, ich muss hier noch eine Extra-Anfrage schicken und fängt dann halt an, nach und nach diese Bilder abzufragen. Und man sieht dann dementsprechend, wie sich das dann nach und nach aufbaut. Also wenn ich hier, ja gut, es geht bei mir jetzt relativ schnell, weil ich hier über Kabel angebunden bin und mein Internetanschluss auch relativ gut ist. Aber auf dem Telefon würde es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, wenn ich im mobilen Internet bin und vielleicht auf dem Land draußen und so weiter.
0: Ja, das ist dann vielleicht auch nochmal ein schöner Hinweis. Aus dem Grund sind ja auch die Bilder, die hier in der in der Webseite, also in dem in dem Artikel angezeigt werden, sind ja auch kleiner. Also die sind vom Format her kleiner, um eine geringere Datenmenge zu beanspruchen und wenn ich drauf drücke, dann wird in eine andere Version des gleichen Bildes geladen, die dann höher aufgelöst ist und einfach ja. größer dargestellt werden kann, ohne pixelig zu sein.
1: Genau, das ist eine relativ einfache Optimierung, die man da machen kann. Erstmal nur ein kleines Bild laden, wenn man nur wenig Anzeigen, wenn man es nur klein anzeigen will, ja. äh, nur so als Vorschaubriefmarke oder sowas. Mhm. Das ist ja allgemein jede Form von Optimierung, ne? immer, wann immer man was schneller macht. Also eigentlich fast fast alle Optimierungen laufen darauf hinaus, einfach weniger zu tun. In dem Fall einfach weniger, wirklich weniger Bytes zu laden. Dadurch, dass man halt ein kleineres Bild verwendet anstatt dem großen.
0: Ja, okay.
1: Das ist so ein Motiv, was sich durch alle möglichen technischen Fragen durchzieht. Es gibt ein paar andere Dinge, die man noch machen kann, um Dinge schneller zu machen. Aber die beste Option ist eigentlich, weniger zu tun, was auch immer das dann heißt. Ich hatte eben schon gesagt, ja, man, man hat halt Referenzen drin auf andere Dateien in dem HTML-Dokument. Und diese Referenzen können prinzipiell auch auf andere Domains gehen. Also es, in dem Fall ist es ja auch so, wenn ich hier diesen Wikipedia-Artikel habe und ich gucke mal an, wo das Bild kommt, das kann man ja auch sehen. Wenn man auf eins dieser Bilder einfach mal rechtsklick rauf geht und dann sagt Bild anzeigen, dann geht es halt zu, der, zu genau diesem Bild. Und ich werde da sehen, das kommt nicht von de.wikipedia.org, sondern das kommt von upload.wikimedia.org, also so, eine zentrale, so ein zentraler Bilderhoster, den alle Wikipedia und, und so weiter Projekte verwenden. Und das ist auch wieder ein Punkt, der durchaus Privatsphäre relevant ist. Deswegen möchte ich den nochmal rausstellen. Eine Webseite kann prinzipiell Dokumente von vielen anderen Domains nachladen und das passiert auch in der Praxis sehr viel. Das ist dann, was so bekannt ist unter dem Namen Tracking-Pixel oder Tracking-Skripte. Das hat mal in den 90er Jahren damit angefangen, dass äh, man so in Zeitungsartikeln im Internet, äh, so von Online-Zeitungen, hat man dann so ein ein-pixel-großes Bild eingefügt, irgendwo, wo es dem Nutzer nicht auffällt. Also ne, du hast einen weißen Hintergrund und hast dort irgendwo drinnen ein weißes Bild, was nur ein Pixel groß ist. Was auch nicht groß Aufwand braucht zum Laden, weil es halt nur ein Bildpunkt ist. Aber dadurch, dass es halt geladen wird, kriegt dann halt der Server mit, von dem es geladen wird. Da hat jemand diesen Artikel aufgerufen.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Dadurch kann man dann so eine Zählung machen, also so, so eine Reichweitenmessung, wie es auch für Zeitschriften gemacht wird, da einfach durch die Verkaufszahlen. Ne? Das war dann die allererste Art und Weise, wie diese Reichweitenmessung im Internet gemacht wurde. Und das ist dann halt immer weiter ausgeartet. Mittlerweile werden auch nicht nur solche Tracking-Pixel ge geladen, sondern ganze Skripte, die dann einmal sich meinen Computer komplett angucken und irgendwie versuchen herauszufinden, wer ich denn genau bin. Zum Beispiel guckt das Gerät nach, wie groß ist mein Bildschirm, welche Schriftarten habe ich installiert, all solche Sachen und versucht dann halt ein möglichst genaues Profil von mir zu erstellen, um mich irgendwie als eine bestimmte Person zu identifizieren. Und das dann vielleicht zu verknüpfen auch mit äh, meinem browsing -Verhalten um dann zu verstehen, wer bin ich und bin ich vielleicht irgendwie eher reich oder eher arm oder welche Interessen habe ich irgendwie, um mir die passende Werbung dann anzuzeigen. Und diese technische Grundlage ist eben, dass man in den Webseiten auch von anderen Domains Dinge nachladen kann, damit dann zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Artikel lese bei einer Online-Zeitung, auch Facebook oder Google mitbekommen kann, dass ich das jetzt hier gerade getan
0: habe. Hm, okay, ja.
1: Und das ist dann auch das, was, man kennt sehr allgemein als Werbeblocker, aber eigentlich ist die richtige Bezeichnung Tracking-Blocker an der Stelle, was diese Tracking-Blocker finden sollen. Also so extra Erweiterungen für den Browser, teilweise ist es auch selber in den Browser eingebaut, die dann verhindern, dass von bestimmten Drittanbieter-Domains irgendwelchen Kram nachgeladen wird. Also zum Beispiel, wenn jetzt hier jemand mir so einen Facebook-Knopf anzeigen wollte, das lasse ich einfach gar nicht zu, weil ich will nicht, dass Facebook mitbekommt, welche Webseiten ich alles besucht habe.
0: Ja, okay.
1: So, wir haben noch einen letzten Schritt in unserer Liste, Schritt 6, was hatten wir jetzt bis jetzt? Wir hatten Schritt 1, die Adresse, Schritt 2, die Namensauflösung, Schritt 3, die Verbindung, Schritt 4, das HTML-Dokument, Schritt 5, die weiteren Ressourcen, die da referenziert sind.
0: Es ist noch keine Sekunde vergangen bisher, ja.
1: Im Idealfall nicht, also wie gesagt, das, das Laden von Ressourcen, das kann halt schon eine ganze Weile dauern. Also wenn wir halt diesen Wikipedia-Artikel mit den Computern hatten, allein diese ganzen Vorschaubilder zu laden, das hat bei mir, glaube ich, insgesamt mehr als eine Sekunde gedauert. Okay, gut. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Und wenn man auf Mobilinternet internet ist, ist, in Zweifelsfall noch viel länger. Der letzte Schritt, den wir jetzt noch gucken können, sind Cookies. Das ist ja auch so ein Wort, was äh, äh, jeder wahrscheinlich schon mal gehört hat. Und ich meine jetzt natürlich nicht die Kekse. Denn HTTP an sich, hatten wir eben erklärt, ist erstmal zustandslos. Ne? Ich frage irgendwie nach dem Dokument slash Wiki slash Computer und da könnte ja jeder kommen, ne? <lacht> Richtig. Im Prinzip, die Wikipedia ist ja da auch relativ, ja, hält sich an den Standard, sage ich mal so. Die gibt halt, wenn jemand nach demselben Dokument fragt, halt immer dasselbe zurück. Also gut, man kann es halt bearbeiten, dann kommt natürlich dann die neue Version, aber es kriegt erstmal jeder prinzipiell dieselbe Version vorgestellt. Aber manchmal möchte ich es ja haben, dass ich eine Anfrage nach einem Dokument zu einem Benutzer oder einer Benutzerin zuordnen kann. Also zum Beispiel möchte ich gerne eventuell angemeldet sein und ich möchte zum Beispiel, wenn ich in mein E-Mail-Postfach reingucke, soll natürlich mein E-Mail-Postfach kommen und nicht irgendwie das von der nächsten Benutzerin. Oder wenn ich äh, in einem Online-Shop bin, möchte ich auch, dass mein Warenkorb angezeigt wird, wenn ich zum Checkout gehe und nicht der von jemand anderem. Und, und das, würde,
0: das würde beim Seitenwechsel ansonsten verloren gehen. Ne? Also ich würde genau. zum Beispiel, machen wir ein ganz arbiträres Beispiel, bei Amazon auf einen anderen Artikel klicken und dann würde eine neue Webseite geladen und we dann wäre alles, was ich vorher irgendwie mir einen Warenkorb gelegt habe, wäre quasi weg, weil ich jetzt eine neue Seite lade.
1: Ja. Okay. Hm. Man könnte jetzt halt versuchen, halt immer die Adressen so zu bauen, dass halt immer mein aktueller Zustand mit da drin ist. Das ist aber mega fricklich. Okay, ja. Deswegen gab es dann auch schon relativ früh, ja auch so Größenordnung Mitte der 90er Jahre, dann Cookies, also dass der Webbrowser mitschicken kann, wenn ich ein Dokument anfrage. Übrigens, speichere mal dieses kleine Stück Daten hier, also eine kleine Datei, ne? vielleicht ein paar vielleicht ein paar hundert Byte oder sowas. Muss ja Und eigentlich ich
0: nur da, also da müsste ja jetzt für diesen, für diesen Warenkorb nur drinstehen, der Benutzer hier hat, möchte gerne diesen und jenen Artikel kaufen, die Artikelnummer, und dann habe ich, wenn ich fünf Artikel kaufen will, vielleicht zehn Zeilen Text da drin stehen oder so.
1: Das ist eh eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Also entweder pflegt man halt den kompletten Warnkorb in dem Cookie selber drin oder das Cookie enthält nur eine Nummer oder sowas und der Warnkorb selber liegt in der Datenbank bei, der, bei dem Webserver. Das wäre halt ah, die andere Option. Noch besser. Also mhm. in dem Fall wäre das Cookie dann vielleicht irgendwie, ja, einfach nur so eine Zufallszahl mit 16 Stellen oder sowas, ne? Mhm, ja. Also durchaus relativ kompakt diese Cookies, die will man auch kompakt halten, denn bei jeder HTTP Anfrage nach einem neuen Dokument werden die halt mitgeschickt und das ist halt wieder unnützer Platzverschwendung, wenn man die Dinger als groß macht. Ja, und so wäre es natürlich und
0: dann wie so eine Garderobenmarke oder sowas, ne? Also dann sage ich so einfach Art, nur hier, ne? meine Jacke, mein Warenkorb.
1: Ja, Garderobenmarke hm? okay. ist eine ist eine gute Idee, ja. Das ist noch nicht muss noch nicht unbedingt einer Person zugeordnet sein, also wenn ich natürlich irgendwie bei meinem E-Mail Postfach angemeldet bin, dann ist es natürlich mir selber zugeordnet. Aber muss es nicht unbedingt sein. Das kann halt auch einfach nur so eine Zahl sein, die halt ja, gerade vorübergehend für mich verwendet wird. Ja. Und das wird mir halt bei Einblick was mitgeschickt. Also vielleicht habe ich irgendwie gerade das Formular, also quasi ein Formular hingeschickt, was halt bedeutet, ich lege jetzt diesen Artikel in den Warenkorb. Und dann kommt halt die, das Ergebnis zurück, also die nächste Seite. Zum Beispiel hier, möchten Sie jetzt zur Kasse gehen oder weiter einkaufen? Und da ist dann so ein Cookie dabei, was mein Browser dann sich im Kopf behält. Und wenn ich dann die nächste Seite aufrufe, also entweder halt weiter einkaufen oder halt zum zur Kasse gehen, dann wird halt dieses Cookie wieder mitgeschickt. Und ja, wie, wie man jetzt gerade sieht, also die Cookies haben total legitime Anwendungen halt für, ich bin ein User, der gerade angemeldet ist, ich möchte gerne weiter angemeldet sein, wenn ich meine nächste Seite aufrufe oder halt sowas wie ich habe einen Warenkorb und möchte, dass der irgendwie im Kopf behalten wird oder zum Beispiel auch einfach so kleine Einstellungen oder sowas. Ich bin hier auf einer video und habe Autoplay ausgeschaltet. Ne? so was sowas möchte ich eventuell ja auch irgendwie mir merken können. Ja. Das wird prinzipiell mit Cookies abgebildet. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die ähnlich funktionieren, aber für unsere Diskussion reicht es zu sagen, das wird mit Cookies abgebildet. Und das ist halt auch so ein Werkzeug, was für diese ganze Tracking-Scheiße verwendet wird. <lacht> für diese ganze personalisierte Werbung, denn ich hatte eben schon gesagt, ja, wenn man so ein Tracking-Pixel oder Tracking-Skript ausführt, versucht das Ding halt rauszubekommen, wer man ist. Und wenn ich natürlich schon so ein Cookie habe, wo einfach drin steht, ich bin der Typ, der eben auf dieser anderen Webseite da drüben war, dann ist das natürlich relativ trivial zuzuordnen. Und deswegen versuchen alle möglichen Seiten bei dir ständig irgendwelche Cookies gesetzt zu haben. Und wenn du dann zum Beispiel bei Facebook eingeloggt bist und gehst dann auf die nächste Webseite, irgendwie auf einen Zeitungsartikel, der so einen Facebook-Knopf enthält, dann sieht halt Facebook dass du jetzt so eine Anfrage schickst nach diesem Knopf. Übrigens, ich bin in folgendem Dokument drin. Übrigens, das hier ist mein Facebook-Login-Cookie. Und dann ist natürlich alles zugeordnet.
0: Ja, cool. Dann weiß Facebook immer sofort, auf welchen Seiten ich bin und wo ich keine Like-Buttons geklickt habe. Mhm. Genau. Ja.
1: Was fällt dir ein? <lacht> das ist auch so ein bisschen so ein, wie nennt man Arms Race auf Deutsch? Rüstungswettstreit
0: ja, hochrüsten, äh, der, ja. Mhm.
1: der zwischen der Wettrüsten. Werbebranche stattfindet, die halt immer mehr Tracking machen wollen und immer genaueres Tracking und immer mehr Daten sammeln und was nicht alles. Und auf der anderen Seite die Browserhersteller, die zumindest so ein bisschen auf der Seite der Nutzer sind, was das angeht. Bei Google Chrome mag, ist das halt so ein bisschen <lacht> fragwürdig, aber Google ist glaube ich auch tendenziell daran interessiert, wenn ihre Mitbewerber keine Daten sammeln können, sondern nur Google. Von daher, die Browserhersteller bauen durchaus immer mehr Schutz ein vor diesem ganzen Tracking. Also zum Beispiel ist es jetzt bei Cookies mittlerweile so, ich weiß nicht, ob es schon alle Browser so machen, aber wahrscheinlich sobald wir die Folge veröffentlichen, wird es überall so sein. Ja, <lacht> dass, okay. Äh, okay. <lacht> dass diese Cookies nochmal getrennt werden nach, welche Webseite ich gerade benutze. Also ich habe halt ein Facebook-Login-Cookie, okay, das ist halt von Facebook kommen. Und wenn ich jetzt auf meiner Zeitungswebseite bin und dort einen Artikel lese und er ruft dann von Facebook Dinge ab, dann gibt er halt nur die Facebook-Cookies mit, die auf der Zeitungswebseite gesetzt wurden und nicht die, die von Facebook.com kommen. Sodass dann halt Facebook vielleicht es ein bisschen schwerer hat, irgendwie zuzuordnen, dass ich jetzt mir derselbe Typ bin, der die Zeitungswebseite aufruft.
0: Okay, dann bekommt Facebook zwar mit, es gibt hier jemanden, der die Seite aufgerufen hat, die irgendwie mit uns in Verbindung steht, aber nicht, das ist der Benutzer, den wir sowieso schon kennen. Ja, Okay. Ja, also mhm.
1: sie werden es wahrscheinlich dann doch wieder rausbekommen können aus irgendwelchen sekundären Signalen. Also ich hatte zum Beispiel auch gesagt, eben so Tracking-Skripte machen halt so ein Profil über dich zum Beispiel danach, welche Bildschirmgröße hast du, welche Schriftarten hast du installiert, welches Betriebssystem verwendest du und sowas. Ja. Das sind auch solche Sachen, die die Browserhersteller versuchen immer mehr zuzunageln, aber man kann halt auch nicht alles davon zunageln, weil viele von diesen Zugriffsmöglichkeiten auf solche Informationen gibt es ja aus legitimen Gründen. Also zum Beispiel Bildschirmgröße kann man von einer Webseite schlecht verstecken. Die muss halt schon wissen, wie groß sie sich darstellen soll, weil das ja Webseiten, weil sich ja Webseiten durchaus anders darstellen, je nachdem, was für eine Bildschirmgröße du hast. Also auf dem Telefon soll ja eine Webseite tendenziell anders aussehen als auf einem großen Desktop oder auf dem Tablet oder so.
0: Ich warte ja noch auf den Tag, an dem der erste Browser verkündet, dass er jetzt einen Texteingabe-Buffer eingebaut hat, sodass man die Tippgeschwindigkeit nicht mehr unterscheiden kann.
1: Uh. Jetzt machst du mich schon wieder paranoider, als ich eigentlich bin. Also ich, ich weiß ja, dass Facebook, wenn du auf wenn du auf Facebook kommen bist, dann trecken die deine Mausbewegung. Ja. Um so zu wissen, auf welchem Artikel du mich verweilst und solche Sachen. Ne? Aber das, das ist ja ein völlig neues Paranoia-Level. Da hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Ja,
0: Ey. also Tippmuster sind schon seit, weiß ich nicht, also seit einer Weile habe ich schon ein paar Mal gehört im Gespräch und ich habe mir dann auch so gedacht, naja gut, man könnte mal im Browser so den den das buffern. Man könnte es zwar im Browser darstellen, aber bevor man es halt abschickt, irgendwie immer Einfach immer für jedes Zeichen die gleiche, die gleiche Zeit warten.
1: Ja. Wir haben jetzt noch einen letzten Punkt auf der Liste. Das war eine Frage, die in der Vorbereitung gekommen ist, nachdem wir jetzt hier ganz lange über irgendwelche Webseiten gesprochen haben. Was passiert eigentlich, wenn ich einen Podcast abrufe? Ist das genau dasselbe?
0: Das wollte ich schon immer mal wissen.
1: Das ist prinzipiell tatsächlich relativ ähnlich. Podcasts werden auch über HTTP abgerufen. Allerdings ruft man dann nicht ein HTML ab, sondern ein sogenanntes RSS-Dokument, RSS, also die die Ressourcen, die wir dazu gelesen haben, waren so ein bisschen unklar, was RSS eigentlich heißt. Das ist, glaube ich, auch so ein Fall von, man hat erst eine Abkürzung gewählt und dann später irgendwie sich entschieden, was es eigentlich bedeuten soll. Nee, ich glaube äh, nicht. Ich glaube, das,
0: glaub, das liegt daran, dass es da verschiedene Versionen gibt, die aber von unterschiedlichen Parteien entwickelt worden sind. Also das ist nochmal eine extra Geschichte. Aber ja, ja der ursprüngliche ist, glaube ich, dieses Really Simple syndication
1: Genau, also Really Simple Syndication auf Deutsch. Wirklich einfache Verbreitung. <lacht> <lacht> es ist Syndication ist halt so ein Begriff, den gibt es im Deutschen nicht so sehr. Im Englischen heißt das halt quasi, dass du halt Inhalte ausspielst. Also zum Beispiel ist es ja in Amerika, gibt es ja diese Fernsehnetworks, da gibt es halt nicht irgendwie wie im Deutschen halt am Deutschen ist es auch so ein bisschen. Ne? Im Deutschen gibt es das, dass die Tagesschau halt auch bei NDR und WDR und so weiter übernommen wird. In Amerika ist es halt so, dass halt irgendwie jeder, jedes County, jeder Landkreis hat quasi seine eigene Fernsehstation. Und dann hat man halt irgendwie die Kanal 4 oder sowas. Der ist dann halt ein Partner von zum Beispiel NBC und übernimmt dann halt das NBC-Programm. Also dann ne, hat halt dann NBC selber, das, das bundesweite Network, hat halt dann wie so vielleicht irgendwie 16 Stunden Programm am Tag und der Rest ist dann halt irgendwie das, was die lokale Fernsehstation machen kann, dann so News und so ein Kram. Und äh, das läuft dann auch in diesem Namen Syndication. Also es hat nicht was mit Syndikaten unbedingt zu tun. Ja, ich Hat glaub, wahrscheinlich benutzt Wurzel, man da, aber...
0: Ja, wahrscheinlich benutzt man da das Wort Syndikat wahrscheinlich nur wieder falsch oder so.
1: Ja, im Deutschen hat das eine andere Konnotation als im Englischen an der Stelle. Mhm. <lacht> Und äh, das ist halt hier auch das, äh, wir haben halt irgendwie unsere Podcast-Folgen, die wir veröffentlichen wollen oder es muss nicht mal Podcast sein, es können einfach Blogartikel und sowas sein oder halt Artikel von der Zeitung und wir möchten die gerne halt ausspielen in irgendeiner Form und da packen wir die halt in dieses RSS-Dokument rein, also das ist dann am Ende so ein Feed, also so ähnlich wie ich halt bei Social-Media-Anbietern halt auch für, auf meiner Startseite so ein Feed sehe, also so eine Liste von Artikeln oder Posts oder was auch immer. Genauso ist auch die Struktur in so einem RSS-Dokument. Ich sehe halt so eine Liste von irgendwelchen Artikeln oder im Falle von einem Podcast halt den Podcast-Folgen, habe dann da die Metadaten dran stehen, also halt die Beschreibungen, die Kapitelmarken und dann halt die Verweise auf die Audiodateien. Und das kann sich halt, können sich halt die entsprechenden Podcast-Apps runterladen und dann halt verstehen, dass da wie eine neue Folge ist und mir das dann irgendwie anzeigen und dann kann ich mir meinen Podcast anhören. Ja, also so
0: ein RSS-Feed kann man sich auch wirklich gut einfach mal angucken. Wenn man auf die Webseite von so einem Podcast geht und dann wirklich diesen R auf diesen RSS-Feed klickt, dann kriegt man da so eine, eine Liste, schwarze Schrift auf weißem Grund und da steht dann also alle möglichen Elemente, Titel, Folgennummer, was weiß ich nicht alles und dann eben auch die, die URL, also die Internetadresse zu der Audiodatei und so, da steht da alles explizit drin. Das ist ganz gut, man kann das ganz gut lesen, finde ich.
1: Ja, das ist... Das ist auch bei Podcasts noch ganz schön, dass das halt noch wirklich Formate sind, die man irgendwie selber lesen kann. Also es versuchen ja auch zunehmend irgendwelche kommerziellen Anbieter, diesen Space zu besetzen. Also irgendwie die meisten Leute hören ja ihre Podcasts offenbar über Spotify, weil hm. das halt irgendwie eine App ist, die sie sowieso schon installiert haben. Und dann sehen sie, ach ja, das kann ich jetzt auch Podcasts. Es gibt da auch noch ein paar andere Anbieter dazu. Und die versuchen das dann natürlich alles in ihrem World Garden zu machen, ohne dieses offen zugängliche Format RSS. Zum Beispiel bei Spotify, soweit ich weiß, machen die auch personalisierte Feeds. Also wenn ich halt irgendwie ein bestimmter Hörer bin, die kennen halt natürlich mich auch irgendwie, weil ich ständig Musik am Hören bin bei denen und was nicht alles, dann haben die eventuell auch irgendwie Vorstellungen davon, welche Werbung sie mir ausspielen können. Und da wird in den Podcast dann halt für mich personalisierte Werbung reingeschnitten. Und da kriege ich also wirklich einen anderen Feed als alle anderen Leute. Und naja, gut.
0: Ja, interessant.
1: Finde ich also, nicht so äh, unterstützenswert, aber
0: ja. Ja, gut. Zweischnelliges Schwert, ne? Werbung. Irgendwie muss das also alles bezahlt werden. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Werbung der richtige Weg dazu ist.
1: Ich glaube, ich werde irgendwann mal einen Pentacast machen, wo ich einfach mal alle Argumente zusammenfasse gegen personalisierte Werbung, warum man das eigentlich einfach komplett verbieten sollte.
0: Das Problem, finde ich, ist ja noch nicht mal zwangsläufig die personalisierte Werbung, sondern wenn Spotify die Hörer analysiert und sagt, aha, das ist diese und jene Person, dann führt das wahrscheinlich eher dazu, dass die eine Art von Podcasts vorgeschlagen bekommen oder halt Podcasts vorgeschlagen bekommen, wo Spotify der Meinung ist, daran ist dieser Hörer interessiert. Und das führt eben wieder zu Echo-Kammern, ne? Also Filterbubbles, würde man im Englischen sagen. Und irgendwie ist ich, das glaube,
1: ich meine, brauche ich dafür wirklich die Information, ob diese Person jetzt irgendwie 34 oder 35 Jahre alt ist und irgendwie welche und die sowas haben? Also die sinnvollsten... Vorschläge für neue Podcasts oder auch allgemein so für auch YouTube-Kanäle und sowas, die ich jemals bekommen habe, waren einfach von den YouTube-Kanälen selber. Also ich, ich, kann, ich kann mich schwer erinnern, wann ich das letzte Mal zum Beispiel beim YouTube-Algorithmus durch den Algorithmus irgendwie einen neuen Kanal vorgeschlagen kommt der wirklich sinnvoll ist. Ich gehe halt meistens danach, dass irgendein Kanal, den ich schon gucke, dann halt sagt, übrigens wir haben jetzt irgendwie für diese Folge mit dem Kanal da drüben zusammengearbeitet, die sind auch ganz toll, guckt euch die mal an und dann stelle ich meistens fest, ja das stimmt, weil wenn ich den Kanal 1 mag und der halt mit Kanal 2 zusammenarbeitet, ja dann wird das wahrscheinlich auch was sein, was ich mag. Ich meine natürlich nicht immer, aber es ist eine bessere Kuration, als was der YouTube-Algorithmus hinbekommt mit all den Millionen von Euro Forschungsgeld und Entwicklungsgeld, die da reingeflossen sind.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das stimmt. Also das ist tatsächlich so. Also entweder diese diese Cross-Promo, also dass man eben so Zusammenarbeiten hat zwischen verschiedenen Kanälen oder einfache Erwähnungen in den Dingen, die man sowieso konsumiert. Ja, das sehe ich genauso.
1: Und das ist auch, wie ich meine Podcasts finde. Richtig. Und damit ja. habe ich mit, mit den Dingen, die mir empfohlen wurden, habe ich schon genug zu tun. Da brauche ich nicht noch irgendwelche Werbung.
0: Ich kann dir da noch ein bisschen was empfehlen, wenn du möchtest.
1: Müsste es mir ein bisschen mehr Zeit empfehlen. Aber <lacht> oh gut, dann haben wir ja wieder viele schöne Tangenten, die du dann alle rausschneiden kannst und können dann hier auch erstmal einen Deckel auf das Thema raufmachen.
0: Ja, ich denke, wir sind durch. Passiert eine Menge, wenn man da Wikipedia eingibt. Mhm.
1: Genau, dann wir haben noch nicht darüber nachgedacht, was jetzt die nächste Folge genau wird, außer dass es wahrscheinlich wieder eine Grundlagenfolge wird. Aber ich denke mal, in drei Wochen kommt die nächste Folge. Damit könnt ihr rechnen.
0: Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.